0: 俄乌开打，全球粮食危机可以说如影随形。但今天晚上我们要告诉大家，情况比你想的还严重。极端天气也来添乱了。现在才五月刚开始，印度居然出现了六十度的高温，史上最强热浪，十三亿人在这个地方被炙热烧烤着。五月，台湾居然下雪了。当印度扣住
1: 了小麦，当印尼拒卖中旅游。地球人的明天过后走向何方啊？君香，你讲到一个重点，最近我们大家讲天灾人祸，天灾人祸，人祸，我们最近这个月两个月看了很多，但没想到这个礼拜开始。天灾的新闻出现在全世界的国际新闻版面，其实影响到你跟我每个人的生活。是<的>我们来看，在美国最主要是美国发生了一个很特别的事情。美国中西部呢，它在四月、五月的时候会有龙卷风，就不意外。但是这两天，美国的新闻还全世界都发现到了，在美国堪萨斯州，看到画面上这个是一个推特的这个观察极端气候的科学家，他记录了这个影片。这个影片在哪里呢？堪萨斯州，它一天居然遭受了14次的龙卷风的袭击，一天14次龙卷风、啊，那个频率之高啊！虽然不能说是破纪录，但是已经是极端气候里面了，相当令人害怕的一个数字。更重要的是，这个龙卷风不是普通的龙卷风，一般的龙卷风时速大概是160公里左右。但是昨天出现的这个龙卷风，它最高时速达到267公里，大概就是台湾高铁的这个速度了。怎么会这么迅猛？它一时之间变胖。又变快，而且它快就算了，它走过的路径啊，居然长达二十一公里，它横扫很长一段的这距离，所以它横扫经过的地区有一千栋的房子被扫到，是其中有三百到四百栋的房子几乎是全毁。美国人住在堪萨斯州看到这个景象吓坏了，居民能逃的逃，而且呢逃的时候说我的家没有了，这个画面呢非常的惊悚。虽然在美国的新闻里面不是第一次见，但确实是非常的惊人。今天
0: 晚上我们看到了龙卷风，你会想说美国龙卷风算什么嘛？观众朋友，如果只是美国龙卷风，你可以说是单一事件。今天我们要告诉大家，极端天气的肆虐跟天乱已经横跨大西洋、欧洲。现在也是水深火热啊
1: ！没错，现在北半球的问题非常的大，因为这个极端气候，过去几年我们看到了，除了在美国，在欧洲的西班牙这两天出现了一个状况，那就是西班牙第三大城瓦伦西亚现在进入到了雨季，而这个雨季不是普通的雨季，画面上看到这个淹水状况已经一天一夜，它在5月3号一天就降下了260毫米的雨量。这是什么概念呢？两百六十毫米的概念，几乎它一个一年啊，在这个五月份的时候是不会下这么多雨，而这已经破了一百五十年来以来。五月份最大的降雨量，整个瓦伦西亚、啊、重要的街道、城市隧道还有地下铁全部瘫痪
0: 。哎，你的概念是五月三号这一天是惊心动魄的一天，对瓦伦西亚来讲，因为那天二十四小时之内几乎下掉了平均
1: 的年雨量。哎，没错，五月份理论上不会下这么大的雨，可是西班牙瓦伦西亚下这个大的雨了，他们现在很担心。才五月第，才五月三号，哎，五月初才刚开始就下这么大。其实这个不是让西班牙吓一跳而已，在台湾我们看到玉山也觉得很奇怪。五月二号玉山降雪，虽然它雪下的不多，大概就是零点五到一毫米一公分这样左右，但是呢，五月雪大家就哇好奇怪，玉山也下雪了，这个四月雪都已经是新闻了，五月越来越暖和，<是>你没有春暖花开，你还下雪？你看根据记录，一九九零年以来啊，在台湾也只有五次啊，在五月初台湾会下雪，所以各位这几天觉得哎天气还有一点凉凉的，不是已经立夏了吗？怎么还是开始？有冷的感觉，这是很特别。不过，除了台湾玉山看到这个下雪以外，刚俊相讲到全世界都受到影响。那我们刚刚看完北半球，其实在南半球，在这个非洲地区也出现了很多的问题。像非洲，在这个素有非洲之角之称的这个伊索比亚到北边的肯亚，这整个距离啊，其实是非洲目前来讲，他们粮食饥荒还有气候最不稳定的地区。而这个非洲之角目前遭遇了四十年的大旱。我们要知道，在国际新闻里面关注了过去两年，从二零一九到二零二一年，这个地方啊，三年之间，它当地的粮种、粮食农、农作物怎么了？你知道吗？被虫吃掉了。它遭遇了蝗虫之害，所以我们看到过去三年，这个非洲之角已经地那么贫瘠了，可以吃的粮食已经不多，被虫吃光了以后，今年又遇到了旱灾。导播，现在我们看到的这一段画面。大部分打满了马赛克，为什么不让我看清楚呢？因为它都是一些牲畜，还有一些哦，仰赖这个当地人口为生的这些动物啊，<是>在没有水、没有粮草的情况下，先饿死。所以这个地方啊，可以说是联合国已经发布紧急、非常危急的地区，有一千一百万人口在这个地区，几乎过去两三年已经面临粮食的饥荒，而缺水的地方不止只有这个非洲之角。我们如果把镜头看到亚洲，亚洲有个地方很特别，那就是北韩。虽然大家都知道北韩好像都在做导弹啊，还在做一些呃对外攻击的这种核武的可能性，可是因为他因为军事为优先的政策底下，他所有的经济资源全部拿来做武器，因此他在开发经济资源还有保有水利的事情啊，是事实上是资源不够，所以北韩现在面临一个问题，那就是他缺水。它缺水不是新闻，但今年缺的特别严重。于是呢，北韩只好呢由政府动员劳工，还有甚至上班族、白领阶级，全部怎么样？有夏天耕作、下乡耕作呢？不仅要帮忙耕作之外，还要保住水源，要对抗这个旱灾的危机。好，贾今天一开始给我们看了，世界已经绕了一圈了，五月而已哦
0: ，真正酷热、炙热的七月、八月都还没来。接下来给大家看到是五月全球最惊心动魄的现场——印度。印度
1: 的五月居然热成一个烤番薯的样子了。你看到画面上这个红红的，不是涂颜色哦，它是整个在可见光的情况下，我们看到温度的测量。整个印度啊，从南亚地区是红的烤番薯，代表什么？温度已经爆表了。红的发紫的情况代表什么呢？在印度、巴基斯坦，它创下了一百二十二年以来的新高，它温度高达六十度。六十度还能活人吗？那根本就是考验人类生存的极限。更重要的事情是，印度其实它在最富庶的这个地区，像马拉哈什特省这个地方，理论上是印度最有钱的一个地方。对。可是你看画面上这些很不错的环境的地区呢，它现在也缺电。它缺电的情况下没有办法发电，没有足够的电就冷气不开了，甚至有人热死了。你奇怪很有钱的地区怎么会有人热死？根本的问题就是印度在这个情况下缺煤也缺电的情况下，它在这样的高温里面很难去处理民众日常生活，能够抵抗这样高温的生活。所以问题来了，印度这个大面积的停电，它可能会导致南亚地区粮食作物、经济活动跟人类生存三大考验。
0: 五月还不是真正热，印度这个六十度的高温要吓死谁？台湾居然在五月刮起了五月雪，冷就冷的莫名其妙，热到热的你呼天抢地。最后我们就来看到了这样的极端气候搅局，加上先前的俄乌战争双杀之下，全球的粮食危机要爆发世界大战了吗？
1: 没错，我们要有一个观念，极端气候情况下跟粮食是息息相关。各位要注意了，天气变化来讲。对粮食影响是很大的。现在新闻看到两个重点，一个是印度热浪影响了小麦收成。我们刚刚讲印度很热，它现在整个小麦收成受影响，因此呢，小麦期货涨了百分之三。但是另外一个地方，像印尼，印尼也很严重。印尼发现了周边全世界粮食都不足，他下令四月二十八号开始禁止中旅游出口。中旅游何等重要啊！它整个跟在全世界的供油里面呢、啊，它是生活所需、工业所需。印尼一禁禁止了中旅游出口以后，对全世界的期货产生。相当大的影响，印度这个特别有感。记得
0: ，俄乌开战，不是影响到了这个小麦
1: 的出口吗？重点就是俄乌开战。哦，他当时不是还讲说，我可以来帮全球，我可以输出小麦。但是很抱歉，全球小麦现在是不足了。我们如果再把焦点回到乌克兰，乌克兰因为这个俄乌战争的情况下，俄罗斯入侵了这个乌克兰以后，把农业的重机具啊全部拿走。把他的粮仓的粮食啊，全部都扣住了，所以乌克兰在战争初期有五百吨到一千万吨的这个粮食出口是没有办法出去的，全世界粮食就面临了问题，所以难怪我们行政院啊，在五号就通过农委会要开始。试图要将农委会升格为农业部，来强化我们确保粮食安全的问题。可是粮食安全问题不是只有我们在做，别的国家进步的更快。我们来看,看那个像新加坡，新加坡因为知道各位晓得，新加坡没有什么土壤，没有什么土地啊，它能耕作的地方面积几乎可以说是很少很少。他们想出了用什么？用垂直农业。什么叫垂直农业？淡马溪基金会赞助了一个研究计划，就在大楼里面种菜。大楼里面很种菜、哎，就像你在家里种菜。那大楼里面种菜有什么好处？啊、一可以控制空调，控制温度，控制水量，让水的温水的用量啊减少。<是>因此呢，在大楼里面种稻米啊，来保持它的农业的这个存粮。另外一个国家，我们看到，其实在中国呢，中国很重视太空育种。一九八七年以来，他就利用太空火箭来做育种，他把种子带到太空中，保有种子的品质跟开发新的品种，而且开发的更快速，再把种子带下来。带下来种呢，比在土地上培养种子啊要来得快。所以换句话讲，我们现在在桌面上，特别是中国境内很多的农作物啊，桌上的蔬菜，最近不是缺粮、缺食物吗？那些菜的种子啊，都是太空种下来再拿下来。所以全世界都在面临一个什么东西？因为战争的关系，粮食不足，所以大家要自保。所以当全世界产稻的、炒麦的，他
0: 通通把这些孤立起来，占为己有，我都不输出的话，哎、欸
1: ，接下来。连荒会更危险呐、啊，所以我们在脑袋里面开始要有观念。邀请您一起加入《五七报》新闻会员，跟俊相一起挖真
0: 相。